1: Dos de la tarde con dos minutos, bienvenidos a Tribuna PM, mi nombre es Alejandra Bautista y a nombre de la titular de este espacio, Mariloli Pellón, le doy la bienvenida a 60 minutos de información, le recuerdo que podemos estar en contacto a través del 242-1312-2223-903810, y en redes sociales ya estamos en las páginas de Tribuna, eh, Tribuna Noticias y La Magnífica, además esta tarde, bien agradable, 23 grados centígrados, según el pronóstico del tiempo, nos espera lluvia, esperemos que sí, de todas maneras, no olvide el paraguas en casa, hay que estar prevenidos y aprovechando porque hoy es el cumpleaños de Daniel Jacome esperamos que esté muy felicitado mañana, dice Abby que es yo lo quiero este, felicitar por adelantado Abby, yo. <ríe> dice Abby que es mañana de todas maneras mañana no hay noti así que le mandamos un abrazo de parte de todo el equipo de Tribuna PM que la pase muy bien que nos guarde pastel para el lunes si nos quiere invitar el fin de semana podemos ir a la fiesta COVID y pásala muy bien Daniel Jacome son en este momento las 2 de la tarde con 4 minutos y nos vamos a escuchar las tendencias porque hay bastantito que comentar con Jazz yes, vale.
0: Tribuna PM.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Te saludo con mucho gusto, Alan. Este viernes 9 de septiembre, pues sí, como lo comentas ya, las tendencias de este día, pues sí, obviamente tenían que ser eh, de la reina Isabel II, que falleció el día de ayer a los 96 años, que también hay que recordar que estuvo al frente de la corona durante 70 años, y es que este día también sucedieron varias cosas. La primera de ellas es que el Palacio de Buckingham anunció eh, muy temprano para nosotros en Tiempo de México, que el día de mañana será eh, oficialmente declarado como rey Carlos III, uh -huh. también hay que recordar que mantendrá su nombre, algunos eh, o en la historia, algunos han cambiado eh, este título, pero Carlos III pues sí, eh, mantendrá su nombre y también esta, bueno, esta mañana para nosotros, Carlos III dio su primer discurso ante medios de comunicación, en específico en la BBC de Londres eh, como eh, pues como eh, titular de la corona de Gran Bretaña eh, también hizo un recuerdo y un eh, digamos que un sentido homenaje a su mamá sí. dice que va eh, se encargará de renovar la promesa de servicio que inculcó y que dejó Isabel II también eh, pues recordó con gran cariño el trabajo, la dedicación y también incluso eh, hizo una, pues un recuerdo, dice que, que ahora que está reunido con mi papá. Pues tendré emotivo, que. Emotivo, ¿no? Emotivo, emotivo el esa mensaje, es la palabra. Sí. El, esa es la palabra, emotivo mensaje. Que obviamente, pues le dieron la vuelta eh, a todo el mundo. Digo, en la, en la agencia AFP, que tiene bastantes fotos, pues sí, e incluso hay imágenes de gente viéndolo afuera de establecimientos, el mensaje. Entonces, para que veamos y para que tengamos claro cuál es la importancia de este hecho, que es, es histérico para nosotros.
1: Sí, oye, veía también a la gente reunida que entregaba ramita de flores o los estaba dejando a las afueras del Palacio de Buckingham y también, fíjate, el día de ayer se lanzaron B 96 eh, disparos de cañones, uno por cada vida de la Reina Isabel II, entonces están las imágenes disponibles en redes sociales y tempranito recordábamos que la Reina Isabel ha aparecido o apareció en algunas películas, sobre todo animadas te decía la de Minions, y ahorita estoy viendo que también tuvo una participación en Cars, bueno, se, per se personificó a la Reina Isabel eh, tiene una charla con Mate porque en una de las películas se realiza una carrera precisamente en Reino Unido, entonces bueno, datos curiosos de la reina Isabel
2: y mira, datos ma más datos curiosos para uh -huh. que vayan la pena mencionar, eh, también apareció en los Simpsons, hay un capítulo dedicado a ella también eh, estos eh, estos datos que voy a mencionar pues sí eh, sorprenden, ¿por qué? porque como monarca vio 20 Juegos Olímpicos desde Helsinki 1952 hasta Tokio 2020 20 el año pasado también eh, en, en su periodo pudo ser testigo de 13 presidentes de los Estados Unidos eh, de Norteamérica, también 12 presidentes de México y lo que más eh, también sorprende es que vio a siete papas.
1: Y el presidente de Estados Unidos Joe Biden acaba de anunciar que va a asistir precisamente al funeral de la reina Isabel allá en Reino Unido.
2: Y también, eh, hablando de la reina Isabel, uh -huh. pues sí, bastantes eh, imágenes de diarios eh, reconocidos en todo el mundo, como El País, de New York Times, de Guardian, de Times, Washington Post, evidentemente, pues sí, todo acerca de la reina Isabel.
1: La de Times me gustó.
2: Fíjate que la de Guardian también está bastante llamativa, uh -huh. obviamente con su corona, y pues sí, la grandeza y la riqueza de la reina Isabel.
1: Así es que todo el mundo está pendiente de lo que pasa allá en Reino Unido. Siga la cobertura especial a través del portal de casa www.tribunanoticias.mx hay un banner y en ese le da clic y lo lleva directamente a todas las notas que se han generado desde la muerte de la reina Isabel.
2: Y mira, cambiando de tema completamente, pero para aprovechar este fin de semana por si no tienen algún plan, eh, pues fíjate que el día de ayer estuvo Blue Demon Jr., el luchador mexicano, mm. eh, hijo obviamente del emblemático Blue Demon, estuvo en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria de la UAP. Y es que se está eh, exhibiendo una muestra de 42 máscaras, eh, obviamente de, con de varios artistas con el modelo original de la máscara de Blue Demon, pero si pueden ir, véanlas porque la verdad están bastante bonitas, es arte puro.
1: Así es, el museo de la BOAB. Está ubicado ya en la zona de Analco y el ingreso únicamente le va a costar 10 pesos. Si son estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, enseñan su credencial, ingresen sin ningún costo.
2: Está en la 3 Oriente mil, 10, 000, no, 1008 en el barrio de Analco y esta exposición está abierta al público hasta el 6 de noviembre.
1: Así que ahí está la invitación. Si todavía no tienen plan el fin de semana, ahí está. Esta padre recorrerla en el Museo de la Memoria Universitaria.
2: Así es Ale, y todo esto ya lo pueden encontrar en nuestro portal tribunanoticias.mx
1: Gracias Jazz, ahora sí nos vamos de lleno con la información porque hay mucho que compartir para cerrar esta semana. de la tarde con 10 minutos y hacemos enlace con Pilar Bravo porque Pili proyectan ya el presupuesto para Puebla, esto de cara al 2023, y se habla de una cifra pues sorprendente además de un posible incremento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3: Así es, en el proyecto de presupuesto federal que entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados para el 2023, en el capítulo de las entidades federativas, propone para Puebla un gasto de 111.646 millones de pesos, cifra que se desglosa en diferentes rubros. Esta propuesta de gasto permite al Gobierno del Estado iniciar la elaboración de su presupuesto para el año próximo, que en términos moderados, pues se calcula, podría crecer. Dice la secretaria de Finanzas, Teresa Castro Corro. Escuchamos.
4: En resumen, el proyecto que envía la Federación a la Cámara de Diputados el día de ayer para su respectiva valoración y aprobación es del orden el total de recursos federales de 111.646.4 millones de pesos. Esta cifra es superior respecto al año anterior en 15.051.8 millones de pesos. Este recurso es 15.6% creciente respecto al año anterior en términos nominales. Y bueno, todas estas acciones en, en este momento es una iniciativa, tiene que ser discutida por la Cámara de Diputados, pero con, esta, con estas proyecciones empezaremos a hacer nosotros nuestra iniciativa para el presupuesto 2020. ¿Por qué
5: cantidad aproximada se podría formular el presupuesto de egresos del Estado de Puebla?
4: Y... La suma de este proyecto, más la estimación que estamos haciendo de las acciones que tendrá eh, la Secretaría de Finanzas, suman en este en este primer ejercicio más de 120 mil millones de cifra que supera eh, al, al del año pasado y que es sería la cifra más alta en la historia del Estado este en los últimos años. Tengo.
3: Y bueno, pues de esta manera se está proyectando el presupuesto para 2023 en 120 mil millones de pesos. La Secretaría de Finanzas asegura que no habrá ningún incremento de nuevos impuestos, es decir, no se van a crear ningún nuevo impuesto, pero además algo importante, solamente se hará ajusto, ajuste de el índice de inflación, pues en los derechos y en los servicios que ofrece el gobierno. Pero en términos generales, pues es una cifra muy elevada. Ahora solo falta que bueno la apruebe la Cámara de Diputados y que eh, pues de esta manera se pueda elaborar ya el presupuesto del gasto del gobierno del Estado. Esto todavía tienen eh, pues que hacerlo en las siguientes semanas. Hay que recordar que una vez que se elabore el presupuesto, se manda al Congreso del Estado y finalmente se aprueba. Ese es el reporte, Alex.
1: Gracias, Pili. Importante esto que nos acabas de comentar. Y en un minuto más usted ya puede consultar la nota en el portal de casa. Pero tenemos más con Pilar Bravo porque precisamente en la conferencia matutina se habló acerca de esta penosa situación que ocurrió en un jardín de niños en la zona de Amalucan. Y también un caso de agresión ocurrido en el pueblo mágico de Chignahuapan contra un pequeñito de seis años de edad que desafortunadamente fue víctima de agresión por parte de sus compañeros. El gobernador dijo que tanto la Secretaría de Educación Pública como la Fiscalía General del Estado deberán actuar con rigor para sancionar a los agresores de ambos casos. ¿No es así, Pili? Así es, Ale. Eh, pues recordarás que
3: esta semana pues hubo dos casos de, eh, pues de daño o de agresión a menores de edad. Y bueno, pues uno ocurrió aquí en Puebla, en un jardín de niños de Amalucan. Y el otro caso eh, de una escuela rural de una comunidad de Chignahuapan, donde un niño de seis años pues resultó golpeado. En el caso de la niña, pues se presume que haya sido o que haya recibido tocamientos incluso violación, y lo cual, bueno, pues al conocer el gobernador estos hechos, dijo esto.
5: Y los casos que se hayan dado, bueno, se tiene que determinar su responsabilidad pronto, no dejarla como un trámite burocrático, no dejarla como un asunto que hay que ocultar, no. No hay que ocultar absolutamente nada. Y le pido al secretario Melito Lozano que esclarezca esos hechos, que los investigue, que determine responsabilidades y que se sancione en términos de reglamentos y de leyes. Y donde se cometieron delitos, denuncias penales...
3: Y bueno, por cierto, bueno ya lo comentábamos en la mañana, que tanto la Secretaría de Educación Pública como la Fiscalía General, pues ya tomaron en cartas en estos dos asuntos, y bueno, pues ahora deberán actuar con rigor. Y también fíjate que el gobernador hizo un llamado a los padres de familia y a los maestros, para que pues vigilen más la conducta en el caso de los profesores, pues para que vigilen al personal de intendencia o ajeno a las escuelas, pues para eh, que no tengan contacto con los niños y menos con las niñas. Y por otro lado, a los padres de familia también se les debe convocar pues para que observen la conducta de sus hijos. Este es el reporte, Ale.
1: Así es, la comunicación que tenemos con los menores, eh, debe haber esa confianza entre los niños y los padres de familia porque muchas veces no existe y ni siquiera se enteran, Pili. Exacto. Afortunadamente, fíjate que en el caso de la niña de Amalucan, eh, pues sí,
3: eh, ya te digo, se les está haciendo los exámenes, los estudios, pero además pues luego en las escuelas se ha dado mucho eso, no sé si, si tú te has fijado, que bueno, pues a veces contratan pues, personas ajenas para sí. la limpieza o para los servicios, que son ajenas a los profesores, a la, a la escuela misma, ¿no? Y que lamentablemente pues esos son los que pues a veces abusan o cometen eh, cosas indebidas con los niños.
1: Así es, Pili. Muy completa la información. Muchísimas gracias y regresamos contigo más adelante porque tienes otro paquete de noticias que bien vale compartir este viernes. Okay. Nos vamos ahora con Gisela Telles porque hay información del Ayuntamiento de Puebla. Los establecimientos deberán respetar el horario de cierre este 15 de septiembre. ¿No es así, Gisela? Buenas tardes. Así es, Alex Estrudo, con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente pese
6: a que las cámaras empresariales insisten en una ampliación de horario durante el 15 de septiembre, Enrique Guevara Montiel, titular de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla, reiteró que deberán respetar el horario de cierre que marcan las licencias de funcionamiento. El funcionario dejó en claro que las licencias de restaurantes marcan un horario de cierre a las 23 horas, restaurantes bar a las 24 y antros a las 3 horas, de ahí que se deberán ajustar para evitar una multa y hacer el cierre correspondiente. Lo que sí permitirán, dijo, es que los comercios realicen paquetes de comida y bebidas, por lo que la próxima semana se reunirá con las diferentes cámaras empresariales para comunicar lo que determinó el alcalde Eduardo Rivera Pérez. Así lo decía. No, no, tiene que ser
7: conforme al horario de la licencia, ¿no? Es decir, este, en efecto, la licencia de funcionamiento dice que es a las
2: 12,
8: o, este, pues tendrá que ser en ese sentido. Lo que te puedo decir es que casi todas las licencias de funcionamiento de restaurantes bar, este, unas terminan a las 12 y otras terminan a las 3 de la mañana. Entonces, eh, pues eh, ahí sí
6: eh, el tema es el, el respeto a la, a la licencia de funcionamiento. Guevara Montiel apeló a la responsabilidad del asilo ciudadano respecto al consumo de alcohol, pues es una de las causas principales de los accidentes automovilísticos, entre otras situaciones. De ahí que reiteró, se deberán respetar pues el horario de cierre que marcan todas las licencias de funcionamiento. El reporte.
1: Importante esto que acaba de decir el ayuntamiento, porque entonces ya viene el 15 y muchos quieren extender su horario. Ahí está el llamado que hace la autoridad. Y en más información, Gisela, del ayuntamiento, en dos meses quedará limpio el corralón municipal. Se han dado ya el retiro de 1.500 unidades, pero falta todavía un paquete importante de autos que tendrán que dejar el corralón.
2: Así
6: es, esto lo dio a conocer, Bernardo Arrubarena García, secretario de Administración del municipio de Puebla, quien precisó que ya se han retirado más de 1.500 vehículos de un total de 5.000, esto precisamente del corralón municipal, el que estará limpio a más tardar en noviembre. El funcionario indicó que el contrato fue por el orden de 20 millones de pesos, aunque la suma puede ir al alza, debido al peso de las unidades, una vez que la empresa ganadora tiene un término de 120 días naturales para desalojar el parque inservible, contando desde el mes de agosto. Dejó en claro que todos los vehículos se destruyen y en este proceso... Participa la Contraloría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el personal de administración. Eso para verificar que todo se haga conforme a lo establecido en el contrato. Así lo decía.
5: Este sí es un contrato de representa un ingreso eh, para el ayuntamiento de un poco más de, 100, de 20 millones de pesos que estos serán recaudando a lo largo de estos 120 días. Eh, la empresa eh, este, que ganó la licitación está obligada a ir sacando todos los vehículos y nos va haciendo un depósito de garantía o un guante. Nos van cubriendo en el orden de los 5 millones de pesos y una vez que conforme a las compulsas de los pesos que se van sacando de cada uno de los vehículos que se retiran, que todos son destruidos, la marca que sea. Hay algunos que ya ni se reconoce qué marca eran, ya no sabe si era Caribe o Suru Entonces, de todos estos vehículos se, se destruyen, se van pesando, se hace la compulsa y una vez que se cubra el peso, eh, eh, se va haciendo otra vez un depósito hasta el orden de los 20 millones.
1: La información, Ale. Muchísimas gracias Gisela, ahí está el reporte de lo que ha pasado en, en las últimas horas en temas del ayuntamiento y ahora vamos con Liliana Tecpan, Cato, que ha estado muy pendiente de la situación que enfrenta la planta de autos Volkswagen de México. Ya se presentó una contrapropuesta, Lili, el sindicato y el lunes habrá votación de nueva cuenta.
9: De nueva cuenta, Alejandra, buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. Efectivamente, fíjate que la Secretaría del Trabajo emitió un comunicado hace pues, algunas, eh, unos minutos en donde señala que la empresa Volkswagen y el sindicato independiente de trabajadores de la industria automotriz similares y conexos Volkswagen de México acordaron aceptar la propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de someter a consideración de los trabajadores que los incrementos al contrato colectivo sean aplicados retroactivamente al 20 de julio, y en que se firmó el convenio y no así el 18 de agosto, día de vencimiento del contrato colectivo. Significando esto un beneficio directo a los trabajadores. Alejandra, eh, recordarle al auditorio que, pues, hasta ese momento la firma automotriz se había negado a presentar una contrapropuesta, una posibilidad de aumento estaba, pues, totalmente cerrada. A esta posibilidad el sindicato había solicitado la prórroga pues justamente con miras de llegar con algo más a la mesa de negociación y presentárselo a los técnicos agremiados y bueno pues quiero señalarte que fuentes al interior del sindicato nos revelan que la propia secretaria del trabajo federal María Luisa Alcalde intervino y bueno pues justamente fungió como mediadora lo cual se confirma con este comunicado en donde, bueno, pues se aclara que justamente es una propuesta que salió de la propia dependencia federal, de modo que la empresa, bueno, pues está dispuesta a, a entregar un mes más de beneficios, 30 días de salario eh, ya con el 11, el 9% y el 2% en prestaciones. Entonces, haciendo un resumen, la oferta se queda como estaba, como ha estado ya en las dos votaciones anteriores, 9% directo al salario, dos en prestaciones, pero se suman 30 días de estos beneficios los cuales pues tendrían que arrancar el 18 de agosto y que ahora iniciarían el 20 de julio, que es el día en que se establecieron estos acuerdos. Fíjate que este convenio pues se eh, eh, presentó justamente ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de modo que el periodo de prehuelga, como lo habíamos anticipado ya hace algunas horas, pues es el próximo 14 de septiembre a las 11 de la mañana, así que el próximo lunes 12... El lunes 12 de septiembre habrá una tercera consulta, una tercera vuelta. Los trabajadores deberán votar por esta nueva propuesta y si ellos la aprueban por un 50% más uno del padrón, entonces estaremos hablando de que la huelga se habrá conjurado allá en la planta de San Lorenzo Almecatla. Este es el deporte, al
1: Oye, Lili, y desde tu experiencia vislumbras que ahora sí los trabajadores van a ir con este nuevo acuerdo que se ha presentado. ¿Van a, van a mostrar su voto a favor?
9: Alex. yo creo que se avecina un fin de semana muy intenso para la representación sindical. tendrán que hacer mucha chamba de eh, negociación con las bases de socialización de la información, creo que estos días que fueron de mucha tensión, de mucha incertidumbre sí encendieron las alarmas en las bases eh, laborales respecto a que la empresa pues no finalmente no se dio, ¿no? Eh, insisto, el, el, el mismo comunicado lo señala esto es una propuesta uh -huh. que está guiando que está emitiendo el centro laboral de conciliación Ojalá que los trabajadores cedan en esta ocasión, todos quisiéramos pensar que sí, yo francamente ya no me atrevería a decirte algún veredicto, Ale, sin embargo, este, pues a mí sí me queda claro que ni la empresa, ni el sindicato, ni por supuesto la autoridad quieren quieren irse a la
1: huelga, ojalá los trabajadores piensen igual, Ale. Así es, la moneda sigue en el aire y vamos a estar muy pendientes. Gracias, Lili, porque además te has mantenido al tanto de qué es lo que pasa tanto en el sindicato como en la empresa alemana. Cuídate y excelente tarde, Lili. Gracias, Ale, igualmente. Buenas tardes. Ahí está la información y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Usted también puede consultar eh, los detalles de todas estas noticias en el portal de casa y en redes sociales nos encuentra como arroba noticias tribuna, tribuna vigila y también código rojo. Vamos con Daniel Jacome porque, caray, esta es una también lamentable noticia. Un menor que además se, se dedica a cuidar borregos. Intentó rescatar uno de sus animales y fue arrastrado por la corriente. Hay una búsqueda por parte de los elementos de protección civil. Adelante, Daniel, con los de, los detalles de esta información.
7: ¿Qué tal, Ale? Te saludo con gusto. Efectivamente, este jueves un adolescente de nombre José Daniel, de 12 años de edad, intentó rescatar a un borrego que cayó a una poza de agua. Sin embargo, fue arrastrado por la corriente. Los hechos ocurrieron en el municipio de Cuautinchan. De acuerdo con vecinos de la zona de San José Morelos, aproximadamente a las 18 horas, el joven se encontraba pastoreando unos borregos. Sin embargo, uno de los animales cayó al cuerpo de agua, por lo que el menor no dudó en ir a rescatarlo. Tras intentarlo, bueno, pues ya no volvió a ser visto. Por lo anterior, familiares vecinos, personal de Protección Civil y el edil Daniel Torres dieron inicio a las labores de búsqueda sin embargo, la lluvia imposibilitó que estas continuaran, por lo que se reanudaron el día de hoy a las 7 horas de la mañana hasta el momento no se reporta la localización del joven, por lo que los trabajos continúan en marcha, Ale
1: pues esperemos que lo localicen que encuentren eh, pues este menor de 12 años de edad allí continúen las búsquedas en esta zona y muy triste esta noticia, seguramente es algo que se repite año con año y ojalá también la familia se encuentre bien, gracias Daniel con gusto, Ale. Y antes de irnos a la pausa, rápidamente le comparto que Mario Riestra, el diputado federal está compartiendo a través de sus redes sociales. Logramos que la propuesta de presupuesto de 2023 se incorporen 1.272 millones de pesos para reconstruir el Hospital de San Alejandro y 91 millones de pesos para remodelar remodelar la Margarita. Sin duda son buenas noticias, así que seguramente el próximo año ya veremos un nuevo inmueble allá en lo que fue este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y la remodelación de la margarita que vaya que lo necesite y que tuvo que absorber pues a varios derechohabientes a raíz de que el temblor de 2017 pues, afectó este importante nosocomio. Nos vamos a la pausa, pero le recuerdo que podemos estar en contacto 242 42 13 12 y 22 23 90 38 10. Ya tenemos mensajes, ya. Yes?
2: Así es, Ale. Mira, Carlos Charlotte pregunta: ¿Cuándo vuelve Mariloli?
1: Ah, el lunes, Carlos. El lunes ya vuelve Mariloli. Nada más estábamos cuidando el changarro unos días.
2: Y Beta Alejandra Ortega dice: Hola Ale, te manda saludos mi mamá. Ay. Te seguía cuando estabas en el noti de las seis.
1: Ah, todavía estoy en el noti de las 6
2: Yo creo que de la tarde, dice.
1: Ah, bueno, porque estamos en la mañana de 6 a 9 el gallo de la radio y su servidora en eh, Tribuna Matutina por la 95.5 de FM, así que muy tempranito nos escuchan con tres horas de mucha información.
2: La señora Magdalena Ortiz dice, buenas tardes, hoy tenemos crema de zanahoria con galletas, Ay, arroz a la poblana. Me quedo con su arroz. Chicharrón en salsa verde con frijoles puercos, es un platillo yucateco. De Ajá. postre hay arroz con leche. Dice que también tienen agua de horchata.
1: Me gusta su menú. Sí, me quedo con el arroz, con la salsita de chicharrón. Mmm, sí. El postre también me gusta y sí, acepto el agüita también. Estamos aquí en calle San Martín, Texmeluca, en 68 Colonia La Paz y somos cinco personas. Y
2: también saludos <risas> para el señor Miguel Ángel Popoca que dice, Ale y equipo de Tribuna, buenas tardes, saludos.
1: Sí, ya también se reportó, le mando un saludo a Don Miguel, en la mañana no recibí mensaje. Ya se hace costumbre que nos escuche tempranito y luego se sigue con la programación de La Magnífica y termina con Tribuna PM. Le mando un saludo, disfrute el, eh, el viernes y sobre todo el fin de semana. Ahora sí, nos vamos a la pausa y regresamos porque tenemos más noticias en Tribuna PM.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Oye, y escuchamos una melodía de los enanitos verdes. Justo el día de ayer se dio a conocer esta lamentable noticia, ¿no? El vocalista
2: murió. Marciano Cantero, que tenía problemas renales, eh, pues falleció lamentablemente el día de ayer. Pues sí, un grupo... Pues emblemático también. Sí,
1: todo el mundo conoce esta canción.
2: Sí, y en los últimos años tenía una gira con hombres que ¿eh? en Anitos Verdes. Mira. Un show bastante bueno. Es que yo sea bueno. fan,
1: dice, pero sí, sí. Un
2: show bastante bueno, sí. la verdad.
1: ¿Los viste juntos?
2: Mm, no, me hubiera gustado verlos en vivo, pero he visto videos y buen ambiente.
1: Sí, sin duda. Bueno, ahí está. Lo que pasa en los temas musicales y vamos con Pilar Bravo, porque hoy estuvo muy pendiente de la inauguración de la Expo Mezcal en el Centro de Convenciones Pili. Estará todo el fin de semana.
3: Pues sí, ahí tienes para darte una vueltecita y tomarte ahí, un shot, como dicen los jóvenes, de mezcalito. Bueno, pues mira, en el centro de convenciones se inauguró la primera Expo Mezcal Orgullo de Puebla con la participación de 70 marcas de productores que provienen de 116 municipios donde se elabora y destina el mezcal que ahora se ha convertido en una bebida de moda. El gobernador Miguel Barbosa acudió a inaugurar este evento de fin de semana, donde la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Alta Mirando Pérez, destacó que Puebla es el segundo productor a nivel nacional y esto es lo que genera la industria del mezcal.
1: Destaco que todos los productos exhibidos cuentan con sus respectivos registros y marcas, porque también garantizamos la salud de las y los consumidores. Ese nivel tienen hoy las y los productores. En Puebla se producen 500 mil litros anuales de esta bebida espirituosa, como así le llaman los sabedores, que representa una derrama
6: económica
4: de al menos 175 millones de pesos y que participan en su producción 4.500 familias.
3: Y bueno, por eso en colaboración entre productores y gobierno permite que los mezcales de Puebla ahora tengan marca propia, registro sanitario formal, que permite que la calidad de estos productos sean incluso galardonados a nivel nacional. El reporte, Ale, de esta expo, que estará abierta a partir de hoy y hasta el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las
1: 8 de la noche. Oye, Pili, ¿y ahorita que dices hay que probar un shot? Dicen que sabe mejor el mezcal acompañado de un rico mole de caderas. Sí, ya viene también
3: esa temporada, pero mira, fíjate que en esta, ahí en el centro de convenciones también se dejaron venir algunas cocineras uh -huh. de los pueblos en donde se elabora el mezcal y bueno, pues te puedes saborear unos sabrosos tlacoyos, gorditas, en fin, hay comida regional típica que puedes acompañar muy bien con tu mezcal.
1: Nos animo, Pili, nos podemos ir, bueno, hoy es, es único día, ¿no? La Feria del Taco. Ah, no, esa
3: es otra historia, sí, la feria del taco, eh, bueno, la feria en sí de San Nicolás, de San Nicolás, Buenos Aires, es también todo el fin de semana, pero la, la feria exclusivamente del taco, sí, solamente es hoy, nos dice el presidente municipal de San Nicolás, Buenos Aires, Miguel Ángel Sánchez, quien, bueno, pues, hizo esta invitación.
8: Llevamos más de 30 años, pues ya haciéndola año con año, a excepción de... Dos años de pandemia que desgraciadamente nos frenaron, pero esta feria es una feria, entonces sin querer San Nicolás y todos los taqueros que somos oriundos, pues regresamos el 9 de septiembre a dar gracias al Santo Patrono por todos los beneficios recibidos en el año.
3: Y bueno, pues muy temprano, esos doscientos taqueros que, pues fíjate, no siempre viven en San Nicolás, Buenos Aires. En ocasiones, pues muchos se han ido a vivir, por ejemplo, a la Ciudad de México o a otras partes de la República. Pero año con año, así como manda, se regresan a su comunidad para ofrecer tacos gratis. En estos momentos está a todo lo que da... Pues la comunidad recibiendo sus tacos gratuitos, y te digo, repiten, o algo así como a las cinco o seis de la tarde, es cuando ya se agotó estas diez toneladas de carne que ofrecen los taqueros de San Nicolás, Buenos Aires, y luego pues se siguen con el bailazo y todo el resto de la feria para el fin de semana, para celebrar a San Nicolás Tolentino. El reporte.
1: Y vale mucho la pena, Pili. Yo ya fui y sí probé sí. los deliciosos tacos que ahí te regalan. Y ya viste las cosas que se hacen, ¿no? Sí, enormes, pues, enormes, porque además... el gorro, que ya sabes que... que, todo que le es bueno. corra. ¿no? Sí, Exacto. exactamente, Pili. Oye, ¿y todo está listo para el gran concierto de hoy de los tres tenores? ¿Inicia en punto de las ocho de la noche? Sí, así es. Y bueno, pues ya todo está listo para el concierto de esta noche de los tres
3: tenores. Un concierto que será a lo grande. Se presentarán Ramón Vargas, Fernando de la Mora y Javier Camarena, que ya están en Puebla desde hace tres días para sus ensayos y para presentarse esta noche en el Auditorio Metropolitano para ofrecer no solamente áreas de música clásica sino también de música mexicana Escuchemos parte de lo que vamos a tener esta noche stop uh -oh. Bueno, ¿quién, ¿quiénes son estos tenores? Se trata de artistas maduros, pero con mucho éxito internacional. Fernando de la Mora tiene 64 años de edad y bueno, debutó en la música desde 1986 ya como artista profesional en Bellas Artes. Se ha presentado en la eh, pues en diversos eh, países como en el Metropolitan Opera de Nueva York, la Ópera de Viena, de Barcelona, de Moscú, de Berlín, de París, de San Diego, de Venecia, en fin, en tantas partes de Europa. Ramón Vargas, por su parte, tiene 61 años de edad, ha sido galardonado en ocho ocasiones, y además tiene, pues, bien álbumes grabados. Javier Camarena, más joven, nacido en Jalapa, Veracruz, su primera presentación la hizo en Bellas Artes en el 2004 Entre las actuaciones destacan, pues, también presentación en el mes Metropolitan Opera House y el Ayward de Estados Unidos. Para acompañar a los tres tenores tendremos a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, al Coro Normalista, al Mariachi Juvenil de Tecatistán, así como al Trío de Los Panchos. Entre todos, pues prometen una gran noche a lo grande como se hace en Puebla. Ese es el reporte, Ale.
1: Muchísimas gracias, Pili. Pues hay de dónde escoger, así que si todavía está a tiempo y tiene ganas, acuda a este a este concierto que se va a brindar el día de hoy, porque además es un evento con causa. Y de sí, claro, exactamente, Pili. Bien vale la pena apoyar.
3: No y sobre todo eso, no que que digo reunirte a los tres, es, eso sí es, es increíble, porque fíjate que ni siquiera los tiene eh, el Festival Cervantino, que tú sabes que es uno de los eventos más importantes del país cada año, y ni siquiera ellos tienen este esta, este evento, este tipo de concierto, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una. Y además, por ejemplo, si tú vas a cualquier parte, incluso en México, ¿no? En Bellas Artes, a, pues a, este, a un concierto, pues vas a ver a uno, no a los tres juntos, ¿no? Entonces, sí. creo que por eso sí es una oportunidad, pues, de disfrutar este concierto único en Puebla.
1: Sin duda, Pili. Disfruta el viernes, cuídate mucho. Igualmente, hasta luego. Ahora vamos con Liliana Tectanécatl porque tiene información importante de San Andrés Cholula. La Secretaría de Cultura entregó dos lienzos restaurados al Templo de San Francisco Acatepec, Lili. Efectivamente, Ale.
9: Fíjate que, bueno, pues, luego de 60 días de, pues, una meticulosa eh, planeación para realizar trabajos de conservación y restauración, de tres lienzos de el templo de San Francisco Acatepec, pues finalmente hoy fueron entregados a la iglesia, a la comunidad de feligreses católicos. Quiero señalarte que se integró un equipo multidisciplinario de 11 especialistas adscritos a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, que ellos fueron los encargados pues justamente de realizar la intervención que se realizó en el mismo sitio, en el mismo templo, esto con la finalidad de barcos. ...con los fiscales, mayordomos y principales... ...pues justamente de la iglesia de San Francisco a Catepec... ...para que la comunidad también tuviera esta certeza... ...de que sus obras pues no iban a sufrir un mayor, una mayor eh, intervención... ...sino solamente lo que se había pactado... ...y bueno, esto también facilitó justamente los trabajos... ...de los restauradores. Las eh, obras que fueron restauradas son... ...el cuadro de la Virgen de los Dolores que bueno, pues en este caso eh, la, se intervino además el marco, así como los, los lienzos de la última cena y el lavatorio de pies. Y quiero comentarte, Ale, una buena noticia, porque al concluir justamente pues, la entrega de estos lienzos, se presentaron otras dos, eh, dos obras, otros dos cuadros que también requieren la intervención y la Secretaría de Cultura en ese momento pues ha anunciado que también se procederá justamente a su intervención a fin de dar respuesta a las peticiones de la comunidad sobre todo pues de los feligreses que están muy interesados en que se conserve el patrimonio del templo de San Francisco Acatepec quiero decirte que en este evento pues estuvo también presente el alcalde Edmundo Plateu, quien agradeció la colaboración de la secretaría de cultura así como la asesoría por parte del instituto nacional de antropología e historia pues todas las acciones que se realizaron en estos cuadros fueron vigiladas por el organismo este es el reporte
1: Alex. Muchísimas gracias Liliana por esta información, ya hay videos disponibles a través de la cuenta de Twitter que usted también puede consultar. Vamos con Daniel Jacome, ay a mí estas, estos, pues es una olla de presión, siempre me ha dado como miedito, bueno pues explotó y una persona resultó lesionada en Tecamachalco, Daniel.
7: Así es, sale bueno, pues la explosión de una olla de presión provocó lesiones en una persona al interior de un domicilio ubicado en Santiago Alceseca, junto auxiliar del municipio de Tecamachalco. De acuerdo con vecinos de la zona, se escuchó un fuerte estallido, situación que los preocupó, ya que llegaron a creer que se había tratado de un tanque estacionario de gas, sin embargo, poco después lo descartaron. Al lugar arribaron paramédicos de protección civil, quienes estabilizaron a la persona afectada y luego la ingresaron al Hospital General de Tecamachalco, donde su estado de salud... Hasta el momento es desconocido, Ale.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, pues esto fue lo que sucedió en esta zona de Tecamachalco. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Gracias, Daniel.
7: Excelente fin de semana, Ale. Gracias.
1: Cuídate mucho Daniel y bueno, vamos a información eh, de hechos de tránsito a través de Tribuna Vigila. Tenemos varios reportes ya. Hay
2: varios reportes que nos hacen llegar si circulan por las calles de la ciudad. Mucho cuidado porque hay, mira, hay un hundimiento en la 15 Sur y 15 Poniente, uh -huh. nos comparte Raimundo Aguirre. Ya hay, eh, bueno, hay una llanta pues, señalizando Parece, el lugar sí. para que lo tomen en cuenta también. En la 22 Norte, esto a la altura del, 6, del número 607, esto en la Colonia Los Remedios, hay otro hundimiento y también nos compartieron las imágenes porque cayó una camioneta eh, de estas de Redilas. Uh -huh. Entonces ya hicimos también el, el reporte a las autoridades correspondientes y mira, Dani Montada dice, hay varios autos en doble fila sobre Avenida Reforma. No nos dice a la altura de qué calle, pero con mucho gusto le preguntamos vale.
1: Ahí está la información. Gracias. Y recuerde que sus reportes siempre se suben a la plataforma de Tribuna Vigila en Twitter y en Facebook y que queremos hacer ese enlace entre ustedes y la autoridad. Y al inicio de esta emisión hablábamos de la Reina Isabel. Bueno, en la Ciudad de México se han formado largas filas en el Museo de Cera de la capital de México para tomarse una fotografía con la Reina Isabel y así tener un recuerdo tras su fallecimiento. Yo no conozco el Museo de Cera en lo personal. Pero vaya la cantidad de mexicanos, de turistas, incluso que se han dado cita en este emblemático sitio. Más de uno va a querer tomarse la foto. Vamos, una recuerdo? vez. ¿Sí? Yo sí serio? ya tomo la foto. Terminando el Noti a las 3, que ya el la para... Y de paso la de para. Memo Choa, que también ya la, de
2: level, la develaron antier, me parece.
1: Ah, no sé, no vi. Es que no soy tan futbolera. Sí. Ah, dice Avi que sí. Confirma. Bueno, pues ahí está la información. Nos vamos a la pausa y regresamos. Dos de la tarde con 49 minutos, tiempo de escuchar la colaboración que nos ha preparado Fernando Gaco, que además habla de temas de emprendimiento. Pongan mucha atención si ustedes están por iniciar o ya tienen un negocio.
5: ¿Qué tal? Hola amiga Mariloli, ¿cómo estás? Un saludo a todo el maravilloso auditorio de Tribuna Noticias. Muy contento de estar con ustedes semana a semana platicando temas de emprendimiento, negocios. Y esta semana yo les quiero platicar acerca de ¿cambiará la publicidad cuando llegue la singularidad? A mí me gusta mucho platicar acerca de singularidad y hemos tratado algunos temas relacionados a esta. Esta vez yo les quiero comentar acerca de cómo está relacionada con la publicidad. Lo curioso de la singularidad es en que en cuanto más temas investigamos digamos, más dudas nos vienen a la mente. En mi caso, siendo un empresario de medios, publicista, textil, me interesa mucho cómo afecta la publicidad a las personas, en la manera en que llegan nuestras ideas y propuestas a nuevas generaciones, a nuevos empresarios y a nuevos proyectos. La publicidad es una herramienta que puede tener muchos usos. Sin embargo, con el paso del tiempo ha tenido demasiados cambios. Ya no se hace la publicidad de la, de la misma manera en que se hacía hace 10 años o hace 20 años. Estaba cambiando abismalmente y ahora no son décadas, son años y en un año ya cambió completamente les quiero dejar una pregunta a todos ustedes ¿la publicidad cambiará más cuando llegue el, la singularidad? es decir, una vez que se alcance el grado máximo de entendimiento y la relación con las máquinas, la tecnología nuestra vida cambiará para bien o para mal y en esos cambios sin duda también se encuentra la publicidad entonces, yo pienso que este es un proceso será un paso necesario en la evolución del ser humano, pues siempre hemos estado innovando en todos los aspectos a pesar de todas las condiciones de ahí mi frase la perseverancia es la llave del éxito uno nunca hay que darse por vencido y siempre pensando en, con la mentalidad de exponencial y mentalidad de innovación por eso mismo nos tendremos que adaptar a lo que el mercado del futuro nos exija tendremos que cambiar los procesos el capital humano qué relaciones tenemos y cómo las forjamos entre otras cosas es más puede ser que próximamente la publicidad ya no tenga los mismos objetivos que tenemos hoy en día entre entre los cuales hoy sin duda es llamar la atención y convencer a nuestro público. Incluso puede que nuestro trabajo se vea opacado por otras prioridades. Y quién sabe, el futuro parece incierto, pero algo queda muy claro, es que la innovación forma parte del ADN del ser humano, del ADN de todos los emprendedores, startuperos y grandes empresarios. Y creo que esto sin duda seguirá a lo largo del tiempo. Los invito a startuperos a que tengamos esta mentalidad exponencial de singularidad, de innovación y siempre buscando el bienestar común. Yo soy su amigo Fernando Gaco y me pueden escuchar en mi programa de Startuperos 4.0 a través de los 4098.7, donde tenemos invitados grandiosos semana a semana que nos comparten consejos de emprendimiento, innovación, negocios y pasamos extraordinarios 40 minutos con ustedes. Yo me despido con mi frase, la perseverancia es la llave del éxito y nos escuchamos y nos vemos pronto. Saludos a todos, bye bye
0: una PM.
1: 2 de la tarde con 52 minutos, tiempo de escuchar la información deportiva que tenemos, Neto. Adelante.
8: ¿Qué tal, Ale? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el Y vamos rápidamente con información deportiva y comenzamos con el pueblo que mañana buscará pues, acabar con esta racha de 8 empates de forma constructiva cuando esté buscando al conjunto de las primas de Guadalajara, un que ha ido a la alza en los últimos compromisos. Y es que después de la igualdad a dos anotaciones entre el Puebla y los Cruzos de Pachuca, el cuadro dirigido por Nicolás Larcamón igualó la racha más larga de empates consecutivos en la Liga MX. En total han sido ocho los partidos en los que el Puebla ha empatado de forma seguida desde la fecha 6 hasta la 13, pasando por San Luis Toluca, Tijuana, Mecaxa, Atlas, Juárez, Perépero y recientemente el conjunto Igaliente. Pero antes del Puebla, tres equipos ya habían conseguido empatar ocho juegos competitivos. El primero de ellos fue Morelia en la temporada 81-82, cuando ligó ocho empates en fila desde la jornada 30 hasta la 37. El segundo equipo en igualar esa su marca fue el América, en el torneo México 86, cuando empataron desde la jornada 1 hasta la 8, para luego caer. En la novena fecha, ante los potros de hierro del Atlante. Finalmente, el último equipo de Liga 8 en ligar ocho empates con el el IRA en la campaña 86-87, luego de hacerlo desde la jornada 27 hasta la 34, para posteriormente romper esa racha en la fecha 35, precisamente ante el Club Puebla. Y es que el conjunto poblano hasta el momento se mantiene en el noveno puesto de la tabla general, con 16 unidades todavía en zonas de repechaje pero el tiempo apremia, y de ahí la importancia de sumar de tres puntos. Minuto a minuto, de este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Deportes, mañana a partir de las nueve de la noche, con cinco minutos. Vámonos con el resto de la jornada, porque con veintiocho puntos, los Rayados de Monterrey persiguen al líder, al América, en la lucha por el primer puesto, por ahora los para la distancia de goles, que es más trece, en contra de los más dieciocho de las aulas. Y hasta a lo largo de este torneo de Monterrey ha tenido que lidiar con lesiones sensibles de sus hombres de ofensivas como el colombiano Dubán Vergara, el ecuatoriano Yao Rojas y el argentino rogelio Cunas Mori. Aún así, los rayados tienen la tercera mejor ofensiva con 26 goles producidos. Este viernes, en el inicio de la fecha, los rayados estarán visitando el Estadio Olímpico de Benito Juárez a los bravos, precisamente, de los jugadores que con 13 puntos están fuera de la zona de repechaje además de que son de segunda fuera ofensiva con apenas dos estantos cosechados e impulsados una la recha de trintos, las águilas de la américa buscarán Establecer su nuevo récord histórico propio de nueve victorias consecutivas este fin de semana ante los rayos del hasta por la decimocuarta fecha del torneo Apertura 2022. Y es que el martes la América, dirigido por el argentino Fernando Ortiz, venció 3-0 al conjunto de San Luis y con ello empató su récord histórico de hecho ustedes al hilo que comparten con el equipo de la campaña 1993-94 y también la del torneo verano 97. El América se presentará este sábado en el Estadio Victoria como líder de la clasificación con 28 puntos y con la mejor ofensiva del torneo, con 29 goles a favor. Por su lado, los Rayos de Mechanica tienen 17 puntos con los cuales ocupan la octava posición y aspiran a pescar al refascar, que finalmente cuando 12 puntos situados en la posición 16 fuera todavía de zona repesca en la máxima Azul consideran que con cuatro partidos por delante todavía pueden acceder a la fase final. Y es que tras haber conseguido cuatro de los últimos nueve puntos en disputa, que ya con el mexicano Raúl el Potro Gutiérrez como director técnico interino felino, domingo el que tú le estará recibiendo en el Estadio Azteca al Mazatlán con la obligación de ganar y es que los peñoneros tienen 15 puntos y por ahora están en zona de repesca, el resto de la fecha Querétaro ante Santos, mañana a sábado a las 5 de la tarde, Tigres contra León a las 7 de la noche con 5 minutos y Toluca a Pumas a partir de las 21 horas con 5 minutos el domingo también juegan Atlas contra San Luis a las 6 de la tarde con 5 minutos y cierra la fecha número 14 Pachuca haciendo los honores al conjunto de Tijuana A partir de las 20 horas con 5 minutos Vámonos con el béisbol Porque los leones de Yucatán Son los campeones de la zona sur Después de que vencieron 7-5 A los los Rojos del México En el séptimo y definitivo encuentro De la serie de campeonato La novena melanude estará enfrentando A los titanes de Monterrey En la serie del Rey A partir de mañana sábado En tierras regiomontanas Y finalmente en lanzó para 297 yardas Y participó en cuatro anotaciones Von Miller logró dos de las siete capturas de Búfalo antes sus ex compañeros, y los Bills dejaron claro que buscarán arrebatarle este año el título del Pro Bowl a los Carneros de Los Ángeles al aplastar los 31-10 en el partido inaugural de la campaña. Ale, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Gracias, Ernesto, y cuál es tu pronóstico para el encuentro entre el Puebla y el Chivas?
8: Me quedo con empate, me parece que el pueblo estaría ligando su novena igualdad de forma constructiva, incrementando nuevos récords en el club mexicano, así
2: que apostamos por el empate.
1: También ya se dice que va por el empate, todos por el empate. Nah, yo digo que gana, yo, Cóndor está. Ya
2: no le importa, dice.
1: Ya, en modo <risa> pesimista. Pero te estoy escuchando Mariloli pellón el lunes le dices. <risa> bueno, pues esperemos que le vaya bien al Puebla. Gracias, Ernesto.
8: Saludos, buen fin
1: de semana. Buen fin de semana también para ti. Además, está cargadita la información deportiva para estos para estos días. Antes de despedirnos, lo invito a que por favor le eche un vistazo a la columna de Irma Sánchez. Está disponible en el portal de casa. Y es que ustedes sabían que fue en el año 2002 cuando vino a Puebla el entonces príncipe de Gales, hoy rey de Reino Unido, Carlos de Inglaterra. Su visita fue por unas cuantas horas. No visitó la catedral, tampoco estuvo en la capilla del Rosario, ni saludó autoridades, ni mucho menos hubo un evento oficial. Vino exclusivamente a la inauguración de una casa que albergaría oficinas, talleres y casa habitación de Fundación Fuc eh, Juconi, institución apoyada por la corona británica directamente por el príncipe, a quien le preocupa la suerte de los niños en condición de calle 2002, yo no lo recuerdo, pero miren, ahí está. La historia contada por Irma Sánchez Ingresa al portal www.tribunanoticias.mx Son las dos de la tarde con 59 minutos Tiempo de despedirnos Los dejamos con la compañía del Cóndor Y amenazamos con regresar el próximo lunes En punto de las dos Adiós, disfruten el fin de semana